1: ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de Chopsui Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café de bocadillos, felices de la vida A mí también me quiere mucho la gente
2: Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades Cuando están en contra, somos unos corruptos Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila Parece un espíritu ¿Pregunto? chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 12 de mayo del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del pleito que existe que se extendió toda la semana por los dos proyectos a los que se les aprobó una vía rápida antes del cambio de legislatura, es decir, el de Jornadas 43 y el de Crimen Organizado. Además, vamos a hablar un poco del control político, que a veces sí funciona y da resultados concretos. Eh, pero bueno, empecemos. Como ustedes recordarán, antes del cambio de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias y don Rodrigo Chávez, se reunieron y acordaron que los votos del oficialismo se le iban a dar para recuperar la presidencia a Rodrigo Arias a cambio de eh, que se le aprobara una vía rápida a dos proyectos. Eh, uno, eh, que el Poder Judicial y la Fiscalía han dicho que es indispensable en el tema de seguridad, que es el que viene a reformar la ley de crimen organizado y a tratar de resolver un viejo problema del cual ya hemos hablado en el pasado que es una derogatoria que tal vez entró a regir o tal vez no en octubre del 2019 y eh, que el fiscal general asegura que ya a partir del 6 de junio de este año ya no hay más margen de interpretación y sí se va a dar, eh, y ya, ya se tiene que asumir dicha derogatoria. Ese proyecto se la aprobó una manera rápida junto con el de Jornadas 4x3, que es una prioridad del Poder Ejecutivo. ¿Recto? Um, esto todo sucedió antes de que se diera la elección del directorio legislativo. Recordemos que la semana antepasada toda estuvo dedicada a la elección del directorio, el discurso del presidente y el análisis del discurso del presidente. Entonces los, hasta el...
1: los actos protocolarios de cada inicio de legislatura. Correcto, entonces fue hasta el lunes de esta
2: semana que se empezó a, a tramitar ambos proyectos con una polémica porque el, originalmente lo que habíamos entendido es que iba a haber una sesión en la mañana para darle la vía rápida a uno de los proyectos y una en la tarde para darle el trámite de vía rápida al otro. ¿Eso no fue lo que sucedió, Lucho?
1: Eh, sí, correcto. Eh, al final don Rodrigo Arias decidió emitir una, una resolución en la que disponía que ambos proyectos iban a haber en, cada, en una sesión, digamos. Entonces se iba a destinar mitad de sesión para uno y mitad de sesión para otro. Lo, cu ¿sí? lo cual, digamos,
2: alborotó el plenario, porque hay quienes señalan que eso sería una, una violación del procedimiento y podría traerse abajo el proyecto.
1: Sí, yo no estoy muy seguro de eso, digamos, si se lee la literalidad del reglamento, del procedimiento del reglamento legislativo. Eh, me parece que la literalidad lo permite y si no nos damos tan a la literalidad digamos una redacción entendida interpretada en un sentido amplio también lo permite, entonces digamos que yo no estaría tan seguro Ahora recordemos,
2: que... Lucho, recordemos al, al, a nuestra audiencia cuál es el proceso de vía rápida, se aprueba el proyecto entonces, se la prueba la vía rápida. Se abre un plazo de mociones que depende uh -huh. del estado del proyecto. En este caso, ambos proyectos estaban en estado distinto. Uno ya estaba dictaminado, el otro no.
1: Sí, los dos ya estaban dictaminados. Lo que pasaba con el de crimen organizado era que el dictamen, como fue afirmativo de mayoría, no había llegado al plenario porque el reglamento dice que cuando los dictámenes no son unánimes, eh, tienen que dejarse unos días de espera para que el diputado o el diputado, que la diputada que no firmó el dictamen de mayoría tenga tiempo de presentar un dictamen de minoría si así lo quiere. Entonces, eh, ese tiempo de espera es el que, digamos, se quiso eliminar aprobándole la dispensa de trámites del proyecto de que es el, la moción del artículo 177 bis. Pero inclusive cuando el proyecto, este, el proyecto de crimen organizado se puso en discusión en el plenario, se puso en discusión doña Gloria Navas, eh, que es la presidenta de la comisión era la presidenta de la comisión de seguridad narcotráfico explicó el dictamen porque ya el proyecto tenía un dictamen y es sobre ese texto sobre el que van a sobre el que se está emocionando y sobre el que se va a trabajar a partir del lunes eh, pero sí se, se abre un plazo de presentación de emociones el de crimen organizado vence hoy mientras estamos grabando vence a las seis de la tarde y estamos en ascuas porque hasta la hora solo hay 10 mociones presentadas, de las cuales la primera de ellas, que era de doña Carolina Delgado, ella la retiró y, y el resto de mociones que quedan son 8 de don Daniel Vargas Serrano, diputado de liberación, y una de doña Priscila Vindas del Frente Amplio. Ahora, Entonces, la mucho. incertidumbre que tenemos es si doña Carolina se esperó hasta el último día y se, se, se va a esperar en la última hora para inundar el proyecto de mociones como lo hizo en comisión.
2: Si va a ser un voto que vario, va a llegar con un carretillo. Correcto. Pero okay. el, la asamblea
1: cierra a mediodía, ¿no? Hoy bien no. viernes. No. Eh, Hoy sea, ellos por, tienen que esperar por, a. Por lo general, sí, los viernes cierran a mediodía, pero al haber un procedimiento aprobado y la resolución de don Rodrigo decía que eh, el, pues el, el, el viernes, digamos, se recibía las mociones hasta las seis de la tarde.
2: Ok, entonces tiene que haber alguien ahí esperando hasta las 6.
1: Así es, correcto.
2: Ok, ahora, em, sobre las mociones, eh, bueno, ahí estamos en ascos, claramente. Hasta hoy a las 6 se va a saber cuántas son realmente. Pero, eh, después de las mociones, que ese proceso se cumplía para ambos proyectos esta semana, el lunes se iba a empezar la discusión, y la discusión iba a ser de nuevo en la mañana mitad y mitad de la sesión se iba a dedicar a cada uno de los proyectos, porque lo que dice es que hay que dedicar 14 sesiones. ¿Es o hasta Correcto. 14 sesiones? No, o sea, 14
1: sesiones. Es, o sea, obligatoriamente o sea, son una 14 vez, sesiones. A ver, para volver por el procedimiento. Una uh -huh. vez vencido el plazo de, de presentación de mociones, eh, don Rodrigo, bueno, tiene que decidir si hay mociones... Eh, tiene que hacer un proceso de admisibilidad de las mociones. Si hay mociones uh -huh. idénticas o razonablemente equivalentes, entiéndase que buscan el mismo propósito, pues entonces esas mociones se agrupan, entiéndase, se discuten en un solo acto y se votan de manera separada. Entonces, por ejemplo, si una moción busca una cosa y es la, no no, es la moción número 2 y luego otro diputado presentó la moción número 80 que busca lo mismo que la moción 2, don Rodrigo las agrupa, entonces cuando se discuten se van a discutir la 2 y la 80 al mismo tiempo y se van a votar de forma separada. Pero no quiere decir que, digamos, se votará dos y luego sigue con la tres, con la cuatro. No. Se votará dos, brincan al 80 y ya luego vuelven con el orden normal. Ya, yeah, claro. Ahora, es eso hasta... no se puede en comisión, ¿verdad? Eh, sí, debería poderse. Lo que pasa es que no lo hacen porque es demasiado trabajo. Y al final termina siendo más fácil eh, votarlas y ese charlas eh, que ponerse a analizar una por una, cuáles buscan lo mismo, etcétera, etcétera.
2: Ok, de... entonces, habiendo pasado el presentado las mociones, Rodrigo las admite. Probablemente las no se agrupen, porque, bueno, no sé, siendo tan pocas, no habría aquella necesidad de agruparlas.
1: Sí, pero inclusive puede aprovechar, puede ahorrarse el tiempo, porque, por ejemplo, con las de crimen organizado, de las 10 que se presentaron, hay dos que buscan lo mismo: una de Don Dani Vargas y otra de Doña Priscila Vindas, que es eliminar okay. el último transitorio del proyecto de ley. Esa no, digamos, no debería porque haber. Eh, porque a ver, eh, porque no ver las fontas, digamos.
2: O sea, claro, ahora empieza el trámite y, digamos, como son pocas mociones, se le acaban a la tercera sesión, igual tienen que pasar las
1: 14 sesiones. No, si, si no, a ver, lo de las 14 sesiones es un plazo máximo, es una que yo tengo. Okay, o sea, hay 14 sesiones para Hasta que las mociones... 14 sesiones. Hay sí, hasta 14 sesiones para que las mociones que se presentaron se, se voten con discusión previa. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hay para discutir cada moción? Tiene 5 minutos el diputado proponente, 5 minutos alguien para hablar a favor y 5 minutos alguien para hablar en contra. O sea, 15 minutos por moción. Eh, entonces, si se pasan las 14 sesiones y no se han terminado de votar las mociones que se presentaron, pues de ahí en adelante... Se sigue con el procedimiento abreviado, el proyecto sigue teniendo prioridad, pero el resto de las mociones, todas las mociones, de hecho en adelante, inclusive las mociones de revisión, se van a votar sin discusión. O sea, solo votan, eh, bueno, moción tal, cierren puertas, quienes están a favor, quienes están en contra, resultado y siguen con la otra. Eh, pero bueno, sí, como en este caso son pocas mociones y son 15 minutos por moción, inclusive podría ser menos si ningún diputado decía hablar en contra. Eh, entonces, pero de nuevo, es bajo el supuesto de que solo vamos a tener esas 10 y pico mociones. Sí, 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 de, de lo que hay hasta Correcto. ahorita. lo que es Entonces, el proyecto, si es así, si todo se mantiene como está hasta el momento en este que estamos grabando, pues el proyecto de crimen organizado va a salir súper rápido. Y al final, eso inclusive le sirve a quienes están de majaderos con el proyecto de Jornadas 4-3, porque entonces el proyecto de Jornadas 4 -3, pues va a tener el procedimiento abreviado las sesiones extraordinarias y las sesiones ordinarias únicamente para ese proyecto, cómo lo va a tener el de crimen organizado durante esta semana. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue, eh, o sea, adelantándonos un poquito al tema de la desconvocatoria y convocatoria, eh, es que eh, jornadas 4 y 3 se va a volver a convocar hasta el lunes 22 de mayo. Entonces, va a haber una semana en la que no va a ser convocado. En las sesiones de plenario de esa semana, como el de crimen organizado sí va a estar convocado, pues se van a dedicar exclusivamente, digamos, a ver ese proyecto. Entonces, claro. van a avanzar muy rápido.
2: Más allá, o sea, la controversia del lunes fue el tema de la resolución de, de Rodrigo Arias, que incluso el Frente Amplio la impugnó, pero perdió la votación, lo cual
1: salvaría el procedimiento, ¿sí, verdad? Eh, es que aquí hay, un, hay, un, hay un tema. A ver, el, la argumentación del Frente Amplio es que... Eh, que debería ser una sesión para cada proyecto. Correcto. Porque lo que hizo Don Rodrigo, lo que hace es acortar a la mitad de los plazos de tramitación de los proyectos. Ahora sí. bien, ahora bien, sí. con el tema de la desconvocatoria, ya eso no tiene ningún sentido, digamos.
2: Porque no corren paralelo. Ahora, aquí entra no corren en paralelo. Concepto. O sea, la, la polémica del lunes fue el tema de la resolución de Rodrigo Arias de juntar en una sesión la discusión de ambos proyectos porque, porque en, términos, en términos prácticos reduce eso, la, dis la discusión Correcto. eso
1: recorta la mitad, corregamos
2: la, Ahora, la, los la días. controversia del martes fue que el martes salió Pilar Cisneros a decir, bueno, como no estamos avanzando ah, bueno, aquí hay que abrir un paréntesis de contexto en medio de esto se da el, el desastre de la semana bueno, el desastre no, pero se da el, el rompimiento de la semana pasada del gobierno con Cinde Liberación y la unidad, al parecer, dicen que, bueno, sin sin de no va a Jornadas 4 3 eh, y entonces el gobierno dice, bueno, si no va a Jornadas 4 3 no va a Seguridad, y salen a decir que como hay tantas discusiones, eh, tantas discusiones, no tanta gente, señalando cuestionamientos al proyecto de Jornadas 4x3, que hay que señalar, el, el Ejecutivo, en medio de esas mociones que se presentaron, metió un texto sustitutivo, el cual es complicado porque no, el texto sustitutivo no es el texto que se está, sobre el que se está mencionando en este momento ni el Correct. que está vigente, digamos es el, el eventual texto deseado por parte del ejecutivo pero no es el texto base de la discusión, entonces ellos dicen, bueno, hay gente que quiere tiempo, entonces vamos a hacer mesas de trabajo, pero para hacer las mesas de trabajo vamos a desconvocar
1: ambos proyectos porque, la, porque decía Pilar, es que, sí, es que si no, no va a haber tiempo para para, la, para las mesas de trabajo, porque entonces la, el plenario de la mañana es de, de, de 9 a 12 y el de la tarde es de 3 a 6, decía ella, pero en realidad es de 3 a 7, por ser un Correct. procedimiento, por ser una vía rápida, eh, pero sí, entonces, terrible, ¿verdad? Y, y no, o sea, lo que dice el reglamento es que aquí vamos de nuevo a un tema... Porque, a ver, nosotros explicamos esto, porque luego esas mentiras van y las replican el presidente de la república y el viceministro de la presidencia, actuando como ministro interino, las replican en conferencia de prensa, diciendo, no, es que de verdad había que desconvocarnos por temas de procedimiento y no queremos que se caiga esto por culpa del gobierno. Eso no es cierto. Ahora, aquí, digamos, lo, lo que están tratando de
2: vender es la idea de, a ver, y ellos señalan, hay un acuerdo de que ambos proyectos van a avanzar, y están tratando de vender la idea de que ambos proyectos tienen que avanzar en paralelo, digamos. Como que si jornadas 43 no avanza, el de crimen organizado no puede avanzar. Eso es lo que es la, la estrategia que están tratando de usar para tratar de sacar jornadas 43 porque el de crimen organizado urge. El Ajá. problema es que los procedimientos son paralelos. No son para, o sea, no, no, no van atados. No hay ninguna reglamentación que una a las dos vías rápidas, cada uno lleva sus propios tiempos. De hecho, hubo uno que tenía un día de mociones. Eh, para que se le presentaran más mociones que el otro por el estado en el que estaba, por la dispensa de trámites que se le
1: tuvo que aprobar a uno de los dos, si no me equivoco. Al decremento organizado, sí. Porque, ejemplo, si jornadas 4.3 no se hubiera desconvocado, el día de, el plazo de presentar mociones vencía ayer jueves. Correcto. Eh, y el decremento organizado, aunque está convocado, como tenía una dispensa de trámites, el reglamento dice que los dispensados de trámites a los que se les aplica el procedimiento de tienen no no tres, sino cuatro días para presentar mociones. Entonces, vencen este viernes.
2: Correcto, pero además, digamos, la lógica es tan absurda que, por ejemplo, al de jornadas 4 Por 3 se le va a meter una consulta de constitucionalidad. Altamente probable, sí. ¿Al de seguridad no están las firmas para presentar esa consulta.
1: No, salvo que doña Pilar Cisneros, si el oficialismo, quieran sabotear el proyecto y... Correcto. O sea, volverse... Claro, pero te dementes... Tendrían
2: que sabotearlo activamente, que era lo que estaban haciendo y que era lo que estaban tratando de vender en conferencia de prensa que no estaban haciendo, que era que el reglamento los ataba y que como no avanzaba jornadas 4-3, no podía avanzar crimen organizado. Y eso era un acuerdo político, digamos, una decisión completamente no quiero decir arbitraria, sino eh, un sinónimo de arbitraria,
1: antorreza, eh, para, para no sé,
2: de era una, una decisión de discrecionalidad política, digamos, eh, que ellos están tratando de vender como, no, es que el, el reglamento nos, nos, nos amarra y hay que hacerlo así. Eso es mentira, digamos, eran mentiras. Y la conferencia de prensa fue un descaro, porque yo vi al viceministro de la presidencia y llegó a mentir con una seguridad que, que, digamos, nunca antes viste, digamos, a ver, o él no tiene la menor idea del procedimiento o, 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 o es muy, muy, muy buen mentiroso, digamos. Pero pero sí, eso fue lo que pasó. El, eso, bueno, no, eso, eso fue el miércoles, ya nos adelantamos. Pero bueno, entonces el martes se anuncia que se van a retirar ambos proyectos y se firman los decretos de retiro. El de jornadas 4 por 3 se retira inmediatamente esa misma noche y se deja, el, se deja firmado el decreto para que a partir del lunes 15 de mayo se retire el proyecto de crimen organizado. Correcto. Esto claramente genera el malestar de la oposición. Eh, el miércoles, como dijimos, en conferencia Correcto. en conferencia de prensa se trató de salir a defender eh, este tema, pero no se pudo. Y el jueves, en sesión de jefaturas de fracción, se acuerda hacer un debate reglado de este tema,
1: no 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 sé se, no, no se, no se acordó, digamos, antes de que empezara en la reunión de jefaturas ya, ya estaba circulándose la intención de la oposición de hacer un debate arreglado sobre esto. ¿Por qué? Porque el día que se, fue, que se mandaron las desconvocatorias, las que doña Pilar le anunció a los jefes que iba a, an, a, iban a desconvocar los proyectos, eh, los, 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 de, los jefes de oposición plantearon alternativas Di no, o sea, cambio de horario, eh, hacemos las sesiones extraordinarias más cortas. ellos y, y, y el oficialismo y el pilar, estaba cerrada que no, que no porque lo ella quería, lo que querían era que los dos proyectos avanzaran en en, en al mismo tiempo en paralelo, sí, eso es lo Correcto. que tienen y y digamos por eso es que estaban cerrados en que no, pero entonces al ver de que de, prácticamente tuvieron un repudio generalizado de las de la jefaturas de fracción de oposición, de los partidos de oposición y de la opinión pública, porque ni siquiera sus troles lograban defender este, este, este sinsentido, porque de verdad era un sinsentido. Correcto. Eh, pues entonces, eh, y a las vísperas de un debate arreglado donde le iban a volar sobre eso, y donde pues iban francamente a acusar que si, que si el 7 de junio salían libres los los cabecillas de esas bandas de crimen organizado que ahorita están en prisión preventiva, pues iba a ser culpa del, del gobierno de la República por estar jugando, jugando chapitas.
2: Correcto, correcto. Pero bueno, entonces, se dieron el jueves, y fue gracioso, porque en la sesión, de, en medio de la reunión de jefaturas de fracción, cuando están diciendo, bueno, vamos a hablar 40 minutos de este tema, sale Pilar Cisneros de la sesión, se va a llamar al presidente, a la ministra de la presidencia, eh, y regresa con la noticia de, no, no, el, el lunes continuamos con crimen organizado, vamos a desconvocar la desconvocatoria y se, se sigue
1: con ese tema. Sí, entonces al final el acuerdo es que el crimen organizado se va a ver en las mañanas de 8 y 15 a 10 de la mañana, luego de 10 en adelante se van a hacer las mesas de trabajo sobre jornadas cuatro tres y ya en el plenario de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, pues se vuelve a ver eh, el de crimen organizado, me imagino que también le van a poner un límite de tiempo para que puedan avanzar el resto de proyectos que están que están en la agenda, en la agenda. Bueno, una moción de posposición no pueden hacer. No es tampoco es como que hayan muchos proyectos o muchos proyectos importantes en la agenda plenaria bloqueados por esas diatrapias, pero en fin. Eh, eso fue, digamos, lo que pasó esta semana con estos proyectos. Eso fue una semana caótica respecto a eso. Prácticamente toda la agenda noticiosa giró en torno a eso. Primero con la resolución de don Rodrigo, que inclusive reunió votos en contra de... de de su ver, inclusive, don Eliezer el Feinzak levantó la misma duda de procedimiento, el mismo temor de procedimiento eh, de, de, que tenía el Frente Amplio. Eh, la, la apelación, digamos, tuvo 25 votos en contra, 18 a favor. Y bueno, hubo los tres de liberación, el liberal progresista, el Frente Amplio, no, de liberación hubo más. Porque digamos, no solo se sumaron los, los tres, los, los, los cuatro que ustedes podrían esperarse, digamos, don Dani, doña Carolina, don Hilbert Jiménez y doña Ainor, sino que también, bueno, y José Francisco Nicolás, pero también votaron a favor de la apelación de doña Monserrat Ruiz y doña Catherine Moreira. Eh, el Pusk eh, decidió hacer el patitas pa' que las quiero y se salió de la votación, salvo dos de sus diputadas que votaron en contra, eh, y Nueva República que también estaba ahí como medio ausente, pero también votaron en contra. Pero sí estuvo, estuvo cerca, digamos, cuando, no sé si, si ustedes alguna vez han visto una sesión de plenario cuando están votando, ven que en estas votaciones divididas a veces hay más votos a favor o en contra. Y uno teme por el resultado, ¿verdad? Todo depende de las personas que no hayan votado. Eh, pero en un determinado momento estuvieron súper parejos. Yo creo que fue que al final algunos de los que votaron en, eh, en contra habían cambiado el voto. Eh, como para, porque di naturalmente, y me imagino que eso fue en lo interno de liberación. Habría que revisar el video para ser sumamente precisos. Pero, a ver, eh, ya esto de hecho lo habíamos hablado una vez, porque solo una vez en el actual periodo se ha revocado una resolución de la presidencia y era una resolución de doña Gloria Navas actuando como presidenta. Eh, y eso no es cosa menor, o sea, no es como. Es que, una ofertada, es una bofetada. Eh, es una bofetada y de nuevo mencionando lo que habíamos comentado en aquel episodio, en otros países con sistemas políticos distintos al nuestro, el que el Parlamento le revoque a su presidente una resolución es causal de que el presidente de la Asamblea renuncie. Correcto. Entonces, no es, no, de verdad no es cosa menor, así que...
2: Pues casi que una pérdida de confianza, presidente, usted no está resolviendo bien las cosas. Ajá, así es, así y es. No está haciendo bien su trabajo, pero bueno, Entonces, fue cerca, fueron siete votos la diferencia.
1: Así, y con 14, 14 los... ausentes. 14 ya. ausentes.
2: Bueno, ahí muchos no quisieran echarse la bronca. El, <risa> pero, pero bueno, sigamos con el. eso. Ya es todo con los dos proyectos, ¿verdad? A partir del lunes habrá mesas de trabajo para discutir jornadas 4x3, que esto es una necedad, pero bueno.
1: ¡Ay, ¡Oh, Dios! Bueno, okay. a ver, da, noticia de última hora. Ya tenemos reporte de emociones. ¿Qué pasó? Del de crimen organizado. Ya llegó ya Carolina con su carretillo mientras estábamos grabando. Y las mociones pasaron de 10 a 81, según el corte, a esta a este mediodía. Uf. Tenemos ochenta y pico de mociones nuevas, así que bueno, no, no se cumplió lo de que vamos a tener un trámite eh, rápido.
2: 20 horas de discusión le metió. Eh, sí. Bueno, no, porque si nadie habla en contra, son solo 10 minutos. Sí.
1: El problema, y es que, bueno, eso yo lo estuve calculando, estuve viendo cuándo están durando con el proyecto de eh, el de los generadores privados, que Ajá. está en, en primer lugar y al que se le está destinando una hora, una hora de, de discusión efectiva al día, eh, a cinco minutos por discusión, están logrando solo votar seis, siete, seis siete mociones en día. ¿En una hora? En una hora.
2: O sea que si le dedican tres horas, sacarían 18 18 O uh -huh. sea que sacar las 80 les tomaría el cinco, problema, días, no, cinco pero, sesiones.
1: No, no, pero es que, de nuevo, la diferencia es que el de generadores privados son solo cinco minutos de discusión. Mm. Con el okay. trámite de ese tiempo es de quince. Bueno, pero sin, es, a ver... Nadie,
2: no, digamos, Carolina puede hablar a, en contra, pero nadie puede hablar a favor. O sea, si ella habla a favor de la moción, nadie tiene por qué hablar en contra. No, no a ver. O sea,
1: Ah, sí, bueno, sí, sí, depende, sí, de exacto.
2: Dejan esos cinco minutos ir y ya le, le quitan tiempo. Correcto. Ahora,
1: yo eh, no creo que ella se ponga a defender todas las mociones. A no, ver. yo estoy seguro que sí lo no va a hacer. ¿Los diez minutos por cada moción? Estoy seguro que sí lo no va a hacer. No, ella solo puede hablar como proponente, no puede hablar como proponente y a favor. Es este, ah, no, bueno, sea, sí, es es, así. Es, 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 Tendría que ser Dani Vargas el que, Hacerle
2: el el que
1: le haga el favor correcto. Eh, y bueno, doña Carolina, según estoy viendo así súper por encima, está dedicando sus mociones en su gran mayoría a reformar el tema de transitorios. De hecho, este primer lote que veo y sigo scrolleando, ya voy por la moción número 30. Son solo propuestas de reforma al transitorio 2. ¿Y por qué y pues, es importante? Porque todas el... se pueden agrupar. No, sí, exacto, pero porque ese es el que dice, el transitorio del proyecto de ley, es el que eh, dice que a los procesos actuales se le van a aplicar la duplicación de plazos que establece el proyecto. Uh -huh. Eso se es me va a parecer lo que ella está objetando o emocionando para que... Eh, perdón, a ver, no, la diferencia es, es esta. La diferencia es que el, el transitorio dice que se van a aplicar las duplicaciones sin necesidad de una resolución fundada del juez. Uh -huh. Don Danny había mocionado para que se requiera una resolución fundada, eh, explicada, fundamental, pues, eh, y otro, me imagino que también eh, Sí, ese era, la, esa era el sentido de Don Dani. Hasta la moción 45, ella eh, propone reacciones diferentes a eso, incluido el tema de que se necesita una resolución, y ya luego tiene mociones... Uno, para eliminar ese transitorio y luego repite mociones. Sí, todas las mociones que ella presenta.
2: Ahora, pero si todas son del mismo tema, todas se pueden agrupar.
1: Eh, Habría que ver. Tiene que... Um, tiene que fundamentar áreas. Porque tiene que fundamentar. Es que luego ella se podría jugar. Bueno, sí, se van a, a duplicar los temas. Eh, salvo los de este inciso, salvo los del otro inciso. O sea, pues tiene mucha alternativa con la cual, con la cual, con la cual jugar. Eh, pero hoy así, o sea, al menos este primer lote que ya subió, este primer, este primer carretillo. Este primer carretillo hasta la moción número 80 que entró al, al mediodía, no a las 11 y 11, o sea, ya tienen una hora de haberse presentado estas mociones, habría que ver si todavía están digitalizando más. Hasta la moción 80 son propuestas relativas al transitorio 2, luego en la adelante hay profo, ref, eh, propuestas al artículo, al transitorio 1. Okay. Y la última moción entró a las 11 y 11, así. Ya tenemos una hora, digamos, hace una hora. Pero sí, ya tenemos 81 mociones sobre ese proyecto de ley, así que bueno, vamos a tener un trámite real, va, a haber, de,
2: va a haber discusión. Tedioso,
1: así es. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué, pasemos qué, al qué, siguiente. ¿qué? Qué, qué cabrona, yo sabía que doña Carolina iba a hacer eso. Y qué cabrona, y vea, justo cuando estamos grabando, ¿verdad?
2: Exacto. Si
1: sí, hermanos grabamos, pasan cosas.
2: Pasemos al siguiente tema y vamos a hablar del control político, lo que más odia el Ejecutivo probablemente, pero bueno, recordemos, las funciones en el Congreso no son solo hacer leyes, sino que constitucionalmente y los diputados y diputadas tienen la obligación de hacer control político sobre eh, todas aquellas cosas que consideren que se están haciendo mal, que se requiere revisión, por eso es que ellos tienen la potestad de pedir información adicional, de crear comisiones para investigar acciones del Ejecutivo, de mandar a, a llamar a comparecer a funcionarios públicos a comisiones o, o interpelar ministros incluso. El tema es que el control político es una de las... Eh, Bases fundamentales de la gestión legislativa, les guste a algunos o, o no les guste a algunos. Usualmente a quienes están en el Ejecutivo es a quienes menos les gusta el control político. ¿Lucho? Eh, sí. Eh, Seguís revisando las ver, funciones, ¿verdad?
1: No, 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 ya terminé, ya las reviso todas. No, lo que yo iba a decir es que en realidad, eh, inclusive yo a veces soy... A ver. Pero yo paso un, por paso un tema de reglamento. El espacio de control político que se hace en todas las sesiones no está contemplado reglamentariamente. Es algo que se ha inventado en la técnica legislativa, digamos. No Ahora, el control ningún, político, en ningún lado, el reglamento dice que los primeros 30 minutos de la sesión de los lunes, martes y jueves, tienen que dedicarse a control político. No lo dice. Eso, eso es un acuerdo. Pero el,
2: el control político es más allá que esos minutos de, que tiene cada... Oh, pues sí, para absolutamente. El escenario, digamos.
1: Control es, político es, es, es... Control político es todo lo que... todo Pues todo actuar del diputado que quiera pedir explicaciones sobre algún tema en específico. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió esta semana? Que la diputada? Katia Cambronero Aviluz
2: de... En realidad fue la semana pasada,
1: pero esta semana se vieron sus resultados. Fue muy efectiva. Sí. Eh, sí. Eh, la diputada Morera Aguiluz denunció que había salido publicado en la Gaceta un acuerdo del INCOPESCA en el que se ampliaba la lista de especies de interés comercial y especies pesqueras de interés comercial, eh, en el que se incluían tortugas, sí. garrobos o iguanas, eh, etcétera, etcétera eh, en una lista de más de 200 es, eh, eh, es un sustantivo algas, que, eh, moluscos ah sí, eh, algas eh, no. había hasta coral digamos corales, y yo no, yo no sé, bueno, uno podría preguntarse inicialmente, ¿por qué corales? ¿por qué algas? resulta acontece que entonces esto hay que ligarlo con algo que el encopesca hizo antes que eso, que fue dar licencias para determinar si es posible realizar pesca de arrastre de camarón, comillas, sostenible. Entonces, ¿por qué importa que ellos hubiesen hecho esa ampliación? La ampliación
2: de la, lista? de la lista fue del 600%, o sea, pasaron como de 30 especies a 280.
1: Ajá, imagínense. ¿Por qué es importante? Porque en la pesca de arrastre, algo que, digamos, eh, que la hace negativa y que la hace productiva que ha llevado a su prohibición, digamos, es cuánta captura incidental eh, genera. Entiéndase, qué especies son capturadas en el, en el proceso de la pesca de arrastre del camarón
2: que, que no son, son comercializables.
1: Camarón, o que no son sí. que, Exacto, que no son camarón y no son comercializables. Y ahí entonces van las tortugas, los corales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el inco-pesca con esto?, garantizando que a estas embarcaciones que ahorita andan pescando con arrastre camarón, si se pesca en una tortuga y es de esa tortuga que ellos metieron en la lista comercial, pues entonces no entraba en la categoría de pesca incidental, eso reducía ese porcentaje y entonces iban a tener un oh, comillas.
2: Limpiaban los números.
1: Iban a tener a exacto, un número técnico, comillas, para decir, ay vean, ya con esta red, ya no hay tanta captura incidental, ya podemos darle a todos licencias de pescar rastre Y bueno, la diputada Cateca Monero pues denunció esto, empezó a pedir eh, criterios, los medios de comunicación pues también nos pusimos detrás de eso. Eh, entonces sí, Ella fue la exacta. que avisó
2: porque eso estaba publicado desde el 28 de abril. <risa> sí. Y nadie si no lo había visto o, o quienes lo vieron no le dieron relevancia. Ella es la que dice, como, hey, esto pasó, eh, Manda comunicado a prensa, alerta a los medios, manda a manda pedir los criterios a las distintas instituciones.
1: Y ahí esta entonces semana, se dan cuenta que eh, algunas entidades técnicas que aparecen mencionadas en el decreto. No, no habían sido, o sea, es el decreto. Unas, ven, unas no fueron decir, consultadas correcto. y otras, aunque fueron consultadas, pues habían dado criterios negativos a lo que estaba, a lo que pretendía ser el INCOPESC. Correcto. Eh, y entonces, pues, se genera el burumbum, ¿verdad? Se genera todo el escándalo. Eh, y al final... El...
2: Esta semana se reúne la Junta directiva de Inco... Encopezca, ¿no? Y le echa para atrás el acuerdo,
1: Correcto. Lo van a someter a revisión.
2: No, eh... ya se revisó y se echó para atrás y ahora van tienen que ver qué hacen.
1: No, o sea, lo que dijeron es que, bueno, van a revisar las especies que se incluyeron. Eh, y, bueno, veremos qué sale de ahí, ¿verdad?
2: Correcto. el... el el diputado del Frente a Ariel Robles también había mentido. Un me parece que un recurso a amparo contra ese acuerdo, eh, pero bueno, ya ya no 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 podría avanzar porque ya el acuerdo fue retirado o derogado por un acuerdo posterior. Pero bueno, igual van a ver, van a abrir una investigación en la Comisión de Ambiente, si no me equivoco sobre este tema, para explicar cómo fue que pasó esto. Sí, fue eh. a ver el, el nivel de cinismo de este gobierno no tiene comparación porque mientras está dando a conocer esto, digamos. El mismo día, básicamente, que la diputada está denunciando esto, está el ministro de, de Pesca, que nosotros, a la gente se le olvida, pero tenemos un ministro de Pesca, que es el presidente ejecutivo de Incopesca, en la OCDE diciendo, como que hablando de, de que el país va a avanzar hacia la pesca sostenible y, y las recomendaciones de la OCDE que hay que implementar y que el cuido y el, que la pesca tiene que ser... Ah, eh, ambientalmente sostenible y demás y es como el cinismo o sea no solo activaste pesca arrastre rastre amplías esta lista y estás sacando estos videos de que estás en la OCDE buscando cómo ser más sostenible en pesca así es pero bueno por ese motivo por ejercer el...
1: Por un control político efectivo.
2: Efectivo y eficiente y bien ejecutado. Le damos el reconocimiento diputada de la semana, a doña Katy Jambronero, a quien le enviamos un saludo, porque ella suele escuchar el programa. <risa>
1: eh, y yo creo que es todo por esta semana, Lucho. Sí, esta semana pues ya es un boludo como lo no vieron, estuvo, estuvo monopolizada por un tema estuvo monopolizada por el tema por la controversia, por los enfrentamientos no vamos a entrar en los pleitos de en todo lo que se le dijo a Rodrigo Arias, a todos los aspectos en los que tuvo Rodrigo Arias esta semana, inclusive con diputados de su propia fracción pero eh, don Rodrigo está de, lo, lo voy a resumir en que don Rodrigo está volviendo a ser estricto con la regla de no me van a hacer intervenciones por el fondo en el espacio por el orden, sea quien sea
2: ya es hora, ya no va.
1: Por más, por más que me acusen de autoritario y por más de que me acusen de que es porque el oficialismo me dio los votos para ser reelecto presidente de la asamblea. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. En la otra, pues les daremos el reporte de situación de qué ocurrió con el proyecto de crimen organizado que tanto logró avanzar. Y como ya vieron, pues mientras grabamos, doña Carolina hizo las suyas y presentó ahí su primer... Carretillo de emociones, veremos Cuántas presenta en total eh, Haré una nota de eso a las 6 de la tarde Cuando cierre el plazo para Hacer el conteo eh, El conteo final
2: Perfecto, esperamos que todas y todos estén muy bien Y nos escuchamos
0: la próxima Semana Coca-Cola sin azúcar presentó Kurul en llamas Cubriendo y sufriendo La asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo